0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están todos? Espero que estén increíblemente bien.
1: Bienvenidos al inicio del fin. Yo soy Santiago Vial y esto es Heroízate. Y esta es nuestra última temporada. ¿Y qué mejor manera de iniciar esta última temporada que con la invitadaza que tenemos el día de hoy? Tengo el honor de llamarle mi amiga. Tengo el gusto de coincidir con ella en este plano... ...físico en este plano... ...dimensional... ...y la verdad es que estoy muy orgulloso... De, ...de la persona que es, de la persona que se ha convertido... ...y de... ...todo lo que está haciendo para lograr su meta... ...que es transformar corazones... ...si no saben de quién estoy hablando... ...estoy hablando nada más y nada menos que... ...de María Fernanda Guzmán... ...o como me gusta decirle yo... ...y como nos gusta decirle... ...muchas personas... ...Mafi Guzmán... ...ella es una increíble persona... Y no les voy a contar nada de ella porque voy a dejar que ella lo cuente en este capítulo. Se escucha un poco el ruido de fondo, pero quiero que no te concentres en eso, sino que te concentres en la calidad de contenido que está compartiendo y en la calidad de la información que está compartiendo el día de hoy. Es una plática increíble donde hablamos de nuestro campo cuántico, de cómo transformar corazones, de si es necesario tocar o no fondo y de este y otra cantidad de temas muy interesantes que sin duda te van a servir para que empieces a cambiar la historia y empieces a hacerte el héroe de tu propia película. Yo soy Santiago Vial, esto es Heroízate y este es el primer capítulo de la última
0: temporada con nada más y nada menos que Mafi Guzmán. De Raza, ¿cómo están? Bienvenidos a Heroíste. Ya El día les traigo un pedazo, una
1: pedazo invitadaza. Sí, cabrón. Ven, ¿Cómo estás? Hello. ¿Ya lista?
2: <risa> Como te dije hace rato, desde que nací, más Ay. contigo que eres un super guía Excelente. En este de, de la plática.
1: Fabuloso. Voy a hacer mi primer capítulo del año, porque ya habíamos grabado un capítulo y no funcionó. Ahí la quedé con el audio, me disculpa, pero ahora ya tenemos otro sistema de audio más, más mejor.
2: Más mejor, es que eres bien efectivo, hijo. M más
1: mejor, vaya. <risa> bueno, primero que nada, darles la bienvenida a este 2021, porque ahorita ya estamos en 2021, aquí.
2: <risa> Qué bárbaro.
1: Qué cabrón, ¿no? ¿Cómo se fue, no? Está claro. ¿Qué fue tu 2020, Márquez?
2: ¿Qué fue de mi 2020? El mejor año de mi vida.
1: Ok, a ver, ¿por qué? Bueno, <risa> an, antes de entrar en contexto, ¿quién es Maffy Guzmán en tres palabras?
2: Que yo soy Mafi Guzmán, ya van dos. <risa> no <Wow>. de creas. <risa> Pero, ¿puedo decirme que Maffy Guzmán es un alma? Ok. Voy a decir más. ¿Sí, sí, transformadora sí, sí. de corazones. ¿eh? Uy, ok. Y social.
1: Ok, al rato vamos a entrar en esto, pero ahora sí, dime, ¿qué fue de tu 2020?
2: De mi 2020, yo creo que ha sido como la curva de aprendizaje donde aprendía más que decir, tomar acción, uh -huh. me costaba muchísimo trabajo como, comprender o todo lo que decía hacerlo realidad. Ok. Sí he logrado metas en mi vida, sí he hecho como todo lo que siempre me propongo, pero este año fue donde más me retó a no solamente decir, sino realmente lo que digo, hacerlo.
0: Uh
2: -huh. Obviamente hay cosas que dejé en pausa por darle más enfoque a lo que no me dejaba trascender, que fue mi persona y fue también mi familia. Ok.
1: Trascender. ¿Qué es trascender?
2: <risa> es... De hecho, empecé a leer el libro de el de Una Nueva Tierra, uh -huh. donde justo en su primer capítulo habla, habla del florecimiento. Uh -huh. en, en muchas religiones, la paloma es un símbolo. Uh -huh. En otras religiones, como el budismo, la flor es un símbolo. Y todas llevan a una misma cosa, uh -huh. donde dejemos de ver la forma y empecemos a ver la evolución. La paloma evoluciona. La flor nace de una planta para evolucionar, y al igual cumple un ciclo
0: okay. en el
2: que pues se empieza a marchitar y de nuevo la planta vuelve a sacar una flor. Entonces para mí eso es trascender, como aprender la lección y vivir en presencia okay. para tu evolución.
0: Okay. Okay.
2: Y a lo mejor ya me voy un poco más a un trip That's existencial, okay. uh -huh. pero por ejemplo la muerte, ¿no? Muchos con lo que estamos pasando le tenemos tanto miedo, y no voy a tocar fibras, puertas, pero no, tenemos...
1: las, no pasa nada. ¿Sí? La, la raza de eurodista te aguanta.
2: para pero muchos le tenemos tanto miedo a la muerte que nos estamos protegiendo todo el tiempo de morir. Uh -huh. Cuando hoy no soy la misma persona que fui ayer y estás, un... o sea, estás en un, en un constante ciclo de muerte y renacimiento. Uh -huh. Quizá a lo mejor ahorita no lo vemos porque seguimos en la misma forma, pero ve cómo va va evolucionando tu cuerpo también, tu mente, tus uh -huh. acciones.
1: Hasta molecularmente ya no eres la misma persona que fuiste hace un año. Tus moléculas interiormente, bueno, no sé cómo decirlo, tus, las moléculas de tu cuerpo van muriendo y van resucitando. O sea, sí.
0: Entonces,
1: literalmente, en tu interior, en materia, ya no eres la misma persona que fuiste hace. Digo, no sé cada, cada, cada cuánto tiempo vayan, vayan muriendo las células, pero sí va, esto pasa real, sí. científico, comprobado, 100% real, no fake.
2: Mira, no sé mucho del tema, pero... Yo
1: tampoco, pero sé que, sé que eso pasa. O sea, la, las células de nuestro cuerpo tienen que morir y tienen que volver a nacer. Y eso ah, es algo okay. que va pasando el día a día. O sea, de que dentro de ti eso está pasando ahorita. Hasta las neuronas, supongo. Eh, Esas no sé si se, <risa> si se van regenerando. Con pues la hay, meditación sí se van
2: regenerando.
1: Ok, porque hay gente pues, bien dañada que... Okay. <risa> Cada quien decide
2: las sustancias <risa> que ingresan a su cuerpo.
1: Exactamente. Pero bueno, friend... Qué chingón, me gusta, ok, el miedo a morir eso es algo con lo que yo tengo conflicto, bueno, no tengo conflicto yo creo que no es tanto el miedo a morir, ¿sabes? yo creo que es el miedo a no ser, a no hacer lo que realmente quieres hacer en vida uh
0: -huh.
1: bueno, es lo que yo siento acá, o sea, hay gente en la que el vacío y el no saber qué va a pasar después de que te mueras y le causa mucho conflicto, para mí el miedo a morir sí sería ese, de que ok, si me cae el meteorito ahorita, voy a morir sabiendo que no hice todo lo que quería hacer entonces, como que para mí, ahí entra como que el miedo a morir, pero desde de ese aspecto de eh, no aprovechar mi tiempo en vida.
2: Y aquí te cuestiono yo.
1: Okay, a ver. ¿Qué te
2: hace falta para sentir que diste todo el día de hoy? Que cumpliste mm -hmm. lo que querías cumplir hasta el día de
1: hoy. Bueno, hoy, así, hoy tal cual, sí lo he cumplido. Porque son las 11, son las 11, 10 de <risa> la mañana, entonces, todo, todo, todo va bien. No, apriete que el jueves pasado, que hice live, que fue el último capítulo del año pasado, de el risote la verdad me fui a dormir bien pleno entonces saqué yo pues, o sea sentía que estaba echando fuego o sea, o sea sentía que podía hacer las cosas limitadas y me acuerdo que le dije a Dios de que por hoy ni todo
0: sí.
1: si quieres que mañana no amanezca hoy voy a morir sabiendo que lo di todo y voy a morir pleno pero bueno, pues bueno se si amanecí y en aquí <risa> Entonces...
2: No estás amenazando
1: todavía. No, no, no. Entonces, todavía me falta mucho por hacer.
2: Sí. Hay una filosofía que sí tengo mucho y muy presente en mi vida. Es que todos los días me voy a la cama sabiendo que no puedo morir de esa uh -huh. Entonces, comparto mucho esa idea. Porque antes me quedaba muy cortante, siempre sentía como esos vacíos de qué me falta, qué más puedo dar. Uh
0: -huh.
2: Y es siento que es normal a cualquier edad. Sí, sí, sí. Sí. Hasta que un día empecé a cambiar, no la forma, sino el fondo. Y fue como lo que, me, lo que me, me ha ido a enseñar, o lo que me ha enseñado a dar todo, ya sea en una relación, ya sea con, con mis amistades. Obviamente hay cosas que mejorar siempre, pero sí, en eso concuerdo mucho contigo, Santi, que me puedo ir a dormir y decir, este día lo di todo, y no de palabras, uh -huh. sino que me siento que di todo en, en realidad.
1: Ok. ¿Y cómo empieza a cambiar el fondo?
2: ¿Cómo empieza a cambiar el fondo? Muchas veces es difícil que alguien nos diga la verdad.
0: Uh -huh. ¿Te pasa? Sí, sí,
2: 100%. Entonces, creo que lo primero es afrontar la verdad, uh -huh. lo que realmente son.
0: A veces decimos, es
2: que no sé qué me pasa, no sé quién soy, no sé a dónde voy. Comienza por ahí. Uh -huh. ¿Quién eres?
0: ¿Me estás preguntando? Sí. Ah. Bueno,
1: yo soy una persona que viene a aprender muchas cosas a esta vida. ¿Qué cosas? Todavía no sé.
2: Aprender, no aprender
1: a amar. Aprender a ser presente. yo soy una persona que no puedo estar presente. O sea, le cuesta mucho estar aquí ahora. Uh -huh. Entonces, yo creo que esa es de las cosas que más viene a aprender. Como que soltar... Bueno, es de lo que me he dado cuenta este año. Bueno, 2020. <risa> <feliz>? <risa> <¿Qué cierto?
0: risa>
1: este, es, de, es de lo que me he dado cuenta en 2020. Que tengo que soltar mucho. Tengo que pues, liberarme. O sea, estar literalmente presente. Y de que si ahorita estoy hablando contigo, estoy hablando contigo. Uh -huh. Y aunque en mi cabeza estén pasando 10.000 cosas a la vez, sé que ahorita, hoy, estoy hablando contigo. Ahorita. Ya después, pues ya me daré la madre, ya, o sea, ya sabré qué pedo, pero ahorita estoy hablando contigo. Entonces, como que vine a aprender eso, a estar en presencia. Y yo sé como, bueno, ya viéndonos más trascendentalmente, o sea, que vine a este mundo con la personalidad que tengo y todo lo que tengo siendo tan tan chispita, tan en todos lados a la vez y ninguno como para aprender a controlar ese, ese aspecto de, de decir, ok, pues voy a, a darle calma, voy a vivir. Sobre todo, un punto muy importante que me di cuenta también en 2020 fue el hecho de que
0: vine aquí para amar, pero también para ser amado. Pues, ¿Cómo lo ves tú? Pues, ¿Tú quién eres? No? Ya les acabo de decir. Ah, No, los puedo
2: <risa> volver a repetir porque estaba en constante cambio, pero lo que iba es que muchos al principio nos dan miedo afrontar esta verdad, ¿no? de afrontar que uno puede ser amado, a desaprender lo aprendido,
0: Exactamente. que es
2: todo lo que nos han inculcado en nuestro círculo social, el contexto, nuestra familia. Pero, pues, o sea, volviendo a tu pregunta de cómo, cómo ir al fondo. Ajá es literal así como haces una cita con tus amigos y vas y te tomas la chela o vas al café o a lo que sea que vas con tus amigos date ese tiempo para ti sí. yo no sabes cómo disfruto el espacio conmigo misma tengo mis momentos de literal todos los días, me voy a un café porque soy fan del café, del sí. matcha pero es <risa> este, bueno, es bueno. <risa> digo esa es la figura no de que me encanta el matcha pero el fondo es que realmente en esas citas de café conmigo voy con mi libreta o voy con unos manuales que tengo en mi sí. computadora para una, bueno, el último capítulo que acabo de, ser, de hacer fue ¿Cuál es mi historia? Okay. Para poderla reescribir. Uh -huh. Entonces, ¿Qué historia es la que me cuento todos los días? Uh -huh. Y les puedo compartir un poco, ¿no? Porque me gusta ser transparente y decir que somos humanos y okay. que todos estamos aquí. No siendo perfectos, pero uh -huh. cuando somos, creo que nada nos falta y nada nos sobra. Okay. Entonces, por ejemplo, ayer mi capítulo fue ¿Cuál es mi historia? Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es mi historia? Fernanda, ¿qué se cuenta todos los días? Fernanda se cuenta un balance entre que a veces no me siento suficiente, entre que mi familia, entre que mi cruz es mi familia y entre que venga si puedo, o sea, tengo la confianza y la certeza de que estoy logrando lo que me, lo que me propongo, pero me gusta también hacerme la víctima. Entonces, esa es mi historia de todos
1: los días. Ok, nice. Y creo
2: que también tú como espectador, como oyente... Hasta que no te enfrentas a tu historia, no sabes cómo reescribirla. Puedes decir de que sí, hoy la cambio, hoy voy a ser otra persona, y sí, ¿cuánto tiempo te va a durar esa motivación? ¿Una semana? ¿Tres días?
0: Y otra vez vas a regresar
2: a la cama, otra vez vas a regresar al piso, otra vez uh -huh. vas a regresar a cosas que tú sabes que, te, que no te hacen sentir al final de cuentas uh -huh. tu mejor versión.
1: Exacto. Acabas de dar en la clave de lo, por lo que esto existe o sea, mi objetivo siempre con este podcast es justamente esto recordarle a la gente que tiene el poder sobre su historia nos, todos los días nos estamos contando una narrativa pero llega el punto en el que la narrativa que te estás contando ya no es funcional para ti, para la persona que eres para la persona que quieres ser el día de mañana entonces, este podcast yo quiero que sea un recordatorio para las personas decir, güey, tienes el poder sobre tu historia sí,
0: claro.
1: y si alguien se va a quedar con la chica por qué no eres tú? Si alguien va a ser el emprendedor más exitoso del mundo, ¿por qué no eres tú? Si alguien va a ser o incluso también, si alguien va a ser el güey más pedo del antro, ¿por qué no va a ser tú? Si es lo que tú quieres, ¿no? Entonces o sea, como que darte este poder a través de tu historia de decir, voy a hacer la narrativa que te estás contando y ya no te funciona. No. claro, este,
2: totalmente. Y ahorita que compartimos también este proyecto de cámara de comercio. Uh -huh tengo esta idea en la que uno no se construye del exterior al interior, uh -huh. sino se construye del interior hacia el exterior. Exactly. Y básicamente para poder cambiar, o sea, no cambiar, pero para poder transformar el exterior uh -huh. y poder creer que tú vas a ser el, el héroe de esa princesa o uh -huh. de esa superhéroe o compartir tu historia con esa superheroína o al revés, uh -huh. que esa superheroína compartir tu historia con el superhéroe o sea, ¿cómo vas a, cómo vas a empezar a, creer, a creértelo? Uh -huh. A veces nos preguntamos eso, ¿no? Y hay mil podcasts de... Empieza con el por qué. Ah, sí, claro. <ríe>
0: es lo que estabas diciendo ahorita. Sí,
2: es como que están Ahorita. Uh -huh. Y, por ejemplo, el año pasado que grabamos... Bueno, sí, el año pasado que grabamos ah, ¿sí? el podcast, me acuerdo que era mi propósito, ¿no? Transformar corazones. Uh -huh. Y sí, me encanta decir que transformo corazones. Uh -huh. En el sentido de cuando conozco a alguien y sé que lo sienten. Okay. O sea, no les digo... Sean como yo... Les estoy diciendo así, si no. Hay, hay como una apertura en la que empiezan a conectar consigo mismos. A, empiezan a florecer y a sí. hablar lo que ya son. Empiezan a descubrir nuevas cosas que sabían que ahí las tenían, pero no les hacían caso. Es como visitar cuartos en tu casa que nunca visitas y dices, oh, aquí estaba esto. cuando limpias es tu espacio y dices, mira, esta carta del es 2005, ¿qué hace aquí?
1: Exactamente.
2: Entonces, pues también invitarlos ¿no? a que vayan visitando cada parte de su cuerpo, de su alma o okay. de sus pensamientos que, que saben que necesitan visitar para trascender. Hablo mucho de la trascendencia, uh -huh. pero justamente por esta razón, ¿no? De, esta es mi historia en este momento, pero ¿cómo quiero que sea mi historia para mañana? Uh -huh. Y no porque viva en el mañana, sino ¿qué puedo mejorar hoy para mañana? ser la otra mejor versión de mí. Uh -huh. Y... No sé, me siento muy motivada para también empezar este camino de compartir okay. quién soy, pero sobre todo que ustedes compartan también quién son, porque así como yo puedo motivar o despertar la chispa interna de muchos, sé que muchos que nos escuchan pueden seguir también despertando, o sea, somos muy pocos todavía los que... Me gusta esa filosofía de Rorro Chávez. Casi no lo suelo escuchar, uh -huh. pero cuando lo he escuchado me gustan mucho las palabras que dice y en el último podcast que sucede él en el último episodio, uh -huh. decía que, que todavía no somos muchos los buenos para poder transformar uh -huh. a este mundo y creo que es momento de iniciar, ¿no? sí. a, a comenzar a despertar, que nosotros en, que seamos protagonistas, uh -huh. al principio sí necesitamos tomar fuerzas ¿no? para,
0: sí, 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 sí. para levantar el
2: proyecto, porque es un proyecto de tenemos cuentas, pero para poder seguir motivando e impulsando a las personas, creo que todavía apenas estamos empezando.
1: Yo creo que una vez que despiertas, tienes una responsabilidad muy grande, que es ayudar a los otros a, a despertar. Ajá. Entonces, no sé, está cabrón la neta. Y es un proceso bien complicado y no es un proceso fácil, porque, o sea, muchas veces ya ya que, ya despiertas, ya que empiezas a compartir y ayudar a los demás, va a haber muchos momentos en los que es como, puta madre, ¿sabes? Sí. O sea, bueno, yo el año pasado me topé con muchos momentos en los que dije, puta madre, ¿por qué estoy haciendo esto? Mm -hmm. Y realmente no tenía como que algún por qué válido, o sea, era como en parte ego, en parte inercia, en parte todo. Mm -hmm. Pero como que no sé, o sea, como que ya llegué el punto en el que como que Dios me dijo, lo que haces importa. Y lo que, que haces, por más mínimo que sea, le va a ayudar a alguien. Aunque sea una persona. Si a ellos es una persona, ya chingaste. Entonces, por ejemplo, de que me di cuenta que mi se escucho mucho en Perú. Como, wow. Ajá, saludos al Perú. Saludos, Perú. Qué <ríe> bueno, porque creo que faltan más personas como tú. Ay, gracias. Que crean en su
2: historia pero en la historia real que quieren, ¿no? En la que sí. está nuestro, quizá, no que sí. esté mal, no que esté bien, que está mal, que está bien. Pero creo que Ajá. pudiéramos empezar por ahí.
1: Uh -huh. Entonces, cuenten su uh -huh. historia, amigos. Hagan uh -huh. un podcast, si quieren, yo les ayudo y nomás les cobro. Sí, uh -huh.
2: y está bien cobrar, porque es ah, sí, es sí, sí, 100%, 100%, 100%. No
1: por un hecho
2: de que tenga un precio, uh -huh. significa que, o sea, que está mal. Simplemente, uh -huh. ¿cuánto estás dispuesto? A valorar tu tiempo.
0: Exacto, exacto. ¿no?
2: Y lo, la energía sí. que te entregas a los demás. Sí, y por ejemplo, yo sé que muchos, este, no sé, yo a veces tengo esta filosofía de que no solamente voy y escucho un podcast, sino ¿qué me está dejando este podcast mm. y de ahí qué puedo mejorar en mi persona o como dices, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo voy a empezar a ser el héroe de mi propia película? Exacto. Antes de ser el héroe de, la, de las otras películas.
1: Okay. Hay una pregunta que quiero hacerte, porque el, la primera es que grabamos tú y yo, que el audio salía mal este Perdón. <risa> este Desde ese entonces hasta este entonces donde estamos grabando para no dar fechas. Digo, no ha pasado tanto tiempo. Claro que sí. Tres
2: meses,
1: cuatro. No, no, no. Fue, sí, fue como dos semanas
2: antes
1: de que renunciara a mi trabajo. Ok. Bueno, pero igual, o sea, no es tantísimo tiempo. O sea, no es... Pero han cambiado muchas cosas dentro de ti. Sí. ¿Cómo has manejado este cambio? O sea, porque yo veo un cambio enorme. O sea, respeto ¿Nata? absoluto, y sí, 100%. O sea, digo, en ese entonces siempre te me has hecho una persona bien chingona. En ese entonces eras una persona bien chingona y por eso estabas en <risa> Pero ahorita, o sea, como que, como que... que has, claro, como que has potenciado más eso que ya era, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, no sé cómo lo has hecho, cómo has manejado este cambio.
2: Ay, hasta me dejas pensando. Pero no, no quiero responder desde el, desde el pensamiento, sino desde el sentir las respuestas. Uh -huh. eh, me cuesta mucho trabajo todavía a veces sí, que pensé, me mueve sí. mucho la cabeza y no quiero responder algo perfecto sino para mí fue muy doloroso tuve, o sea un mes completo de enfermedad uh -huh. y es muy raro que me enferme la verdad uh -huh. me dio bueno <ríe> me dio diarrea, me dio vómito uh -huh. me dio dolores de cabeza mi cuerpo me decía hazme caso ya uh -huh. y no creo que, bueno yo creo que a todos nos pasa que llegamos al, a tocar fondo sí. y creo que nadie merece llegar a ese punto porque estás lastimándote y sobre uh -huh. todo lastimas a tu alrededor a las personas.
1: Ok. A ver, tendrá guay, pero
0: continuamos.
2: A lo que voy es que me enfermé. Uh -huh. Mi cuerpo me estaba diciendo, por aquí no es el camino. Uh -huh. Y tú perfectamente lo sabes por dentro, sabes que ahí no es. Pero como es tu zona segura, es tu zona de confort, te quedas en lo que es conocido. No te vas hacia algo que, que piensas que uh -huh. te va a hacer daño pero realmente solo la cabeza nos crea significados para decir, uh -huh. esto te va a hacer daño. No es por ahí, uh -huh. pero el corazón... Y cuando conectas tu ser con tu corazón y con tu mente, vives y fluyes en ¿no? el presente. Uh -huh. A lo que voy, antes de meterme a mi teoría de, del ser, uh -huh. este es, Me había independizado todo el año pasado uh -huh. y esa semana regresé con mi mamá. Uh -huh. Mi mamá es terapeuta de imanes y a lo que voy es de que no solamente te hace sufrir a ti, hace sufrir a los demás... Porque mi mamá no descansaba por verme cómo estaba. Uh -huh. O sea, eso ya no me corresponde a mí, uh -huh. porque ya es sí, ella, sí, sí. la decisión de, de ella. Pero cuando tu cuerpo te, ya está en el punto en el que ya te dice, aquí es una alerta, uh -huh. ¿por qué no hacerle caso? Uh -huh. Por ahí yo comenzaría. No, no es ahora que tu cuerpo te diga, hey, algo está mal uh -huh. en tu vida, y no porque tenga que estar malo. Para lo que voy es, mmm, cuando ya sientes que no es por ahí, uh -huh comienza a tomar acción. ¿Quieres okay. un cambio real? O sea, ¿quieres preguntarme por, o sea, ¿cómo lo hiciste para cambiar tanto? Uh -huh. Enfréntate a tus retos grandes. Uh -huh. Y los retos grandes no son pay por una empresa. Okay. O sea, si ni siquiera sabes cómo, cómo hacer una negociación. Y uh -huh. no te digo que necesitas saber hacer una negociación, uh -huh. pero si no te enfrentas a ese miedo, ¿no? Sí. Yo Hasta que me enfrenté a... Tengo una historia de vida, ¿no? Obviamente, uh -huh. como todos. Claro. En la que mi Tío fungía el papel de mi papá. Esto ya voy a tocar. Sé okay. que temas como personales, pero me gustaba inspirar con esta historia. Y para mí era mi adoración, mi ejemplo a seguir. Pero llegó una época en la que él empezó a tener una historia y yo lo empecé a apoyar. Él también me apoyó a su manera, pero no fue la mejor manera para yo sentir ese apoyo porque ya eran gritos, ya eran... Entendía su desesperación de lo que estaba viviendo, pero yo no sabía decir hasta aquí no me grites, no merezco esto. Yo decía, sí, o sea, me quedaba callada siempre. Y se replicó en el jefe que tuve en ese momento, ¿no? Para mí ese jefe, mis respetos, siempre lo voy a adorar y siempre le voy a agradecer que me formó profesionalmente, pero empezaron ya también los gritos. Y dije, lección no aprendida, bien repetida. Uh -huh. Y yo no quiero que en un futuro mi siguiente pareja también sí, vuelva a ese mismo patrón, porque inconscientemente los buscamos. Sí, claro. Entonces, ahí es donde yo me di cuenta que mmm, esta es la lección que necesito afrontar para el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. Se supone que yo quiero ser una emprendedora, ¿cómo voy a ser yo una emprendedora si he aprendido el mismo patrón una y otra vez? Uh -huh. Hasta que no lo enfrenté. Pero enfrentar no significa de qué discutir, uh -huh. ahí también entendí eso, sino sí. enfrentarlo desde un espacio de amor uh -huh. en el que reconocí primero los sentimientos que tenía, que uh -huh. no me siento a gusto, no me siento cómoda, ¿ahora cómo lo voy a enfrentar? Uh -huh. Y ya, Di las, tú, tú estabas perfectamente dos semanas antes de que yo renunciara uh -huh. y di las gracias, ¿no? Fue como, te tengo este reporte, pero creo que ya no estamos en la misma página. Uh -huh. Y dentro de mí yo decía, tengo otros valores, ellos tienen otros y ya solamente no compaginamos. Uh -huh. ¿Cuál es el siguiente nivel? Nunca me hubiera imaginado que me hubiera atrevido a, a renunciar. Uh -huh. Nunca, porque si era un trabajo seguro, podía... Crecer muchísimo, como en la manera en la que nos explican de que uh -huh. tiene un trabajo seguro y sé Godín y todo este esquema que no está mal. A muchos les funciona. Para muchos como nosotros no nos funciona.
1: Tener uh -huh. una quincena es lo mejor sí. del mundo. No manos, o sea, tener dinero seguro cada 15, cada 30, no importa lo que hagas, es hermoso. Sí. Pero, bueno, ah, hay patrones, a la gente le funciona, a la gente la que no.
0: Ahorita,
1: sí. es un punto muy importante en el que quiero hacer énfasis, que tocar fondo. Entonces, eh, no todo el mundo lo merece, ¿O cómo? ¿cómo? ¿No todo el mundo lo necesita? ¿O, cómo? o sea,
2: que no necesitamos tocar fondo para...
1: Yo creo que sí. Yo honestamente creo que sí necesitamos tocar fondo y, y darle digo, que está bien culero. Está bien culero tocar fondo, está bien culero que tu cuerpo te avise de tantas formas tan culeras y que en el proceso dañes a mucha gente. Pero yo creo que es algo bien necesario. Porque hasta que no tocas fondo, hasta que neta no tocas fondo, no puedo subir, yo pienso.
0: Sí.
1: O sea, porque es en ese momento donde dices, puta vez, estoy perdido ya lo perdí todo, no tengo nada, ahorita literalmente estoy tocando fondo. Yo creo que es hasta ese momento y en el momento, o sea, suena culero y suena, sé cómo suena, hasta el momento en el que no dañas a alguien más en tu fondo, no te das cuenta de cómo lo estás cagando o de las decisiones que estás tomando. Es lo que yo pienso. O sea, sí me ha pasado que sí he tocado fondo y sí he dañado a los demás, o sea, me pasó de que el martes, o sea, de que el martes de la semana pasada, Fui a comer con mis abuelos. Y mis abuelos son, la persona, son las personas más pacientes y alegres del mundo. Yo estaba destruido. O sea, de que literalmente estaba destruido. Y ya, o sea, al ver como la preocupación de mis abuelos al decir de que, puta madre, o sea, este güey está, neta, está mal. O sea, porque mi mamá como que me decía eso porque ya está acostumbrado, ¿no? Pero ya hasta ver que mis abuelos me preguntaban, güey, ¿estás bien? Y decirles no. Ahí fue como un monte que dije, ok, ya los estoy lastimando. Y sé que tengo que cambiar cosas. Entonces, pues ya, este... Yo manejo mis cambios muy rápido en la vida. Entonces, miércoles y jueves, pues ya me puse como que pilas otra vez. Me empecé a, inventar, a replantear mi narrativa again. Pero sí, yo creo que sí es necesario tocar fondo. Sí, tristemente, es necesario lastimar a alguien para que te des cuenta de cómo puedes cambiar tu, tu vida. Me agrada como, como, la, o
2: sea, como las perspectivas de vida son auténticas, y me encanta como lo que también estás compartiendo, porque eso a ti es lo que te motiva, lo que te mueve, y lo que te hace dar el siguiente paso para el cambio, ¿no? Uh -huh. este, sí, sí, la verdad difiere un poco, ah, sí, sí, y no está mal, no uh -huh. está bien, simplemente te digo, son uh -huh. perspectivas diferentes, y difieren en el sentido de que yo en mi trayecto de vida, ya pasé por muchos tocar fondos, uh -huh. Y era una, solía ser una persona O contarme esta historia de pico ¿no? De que estar muy, muy bien estar De la chingada sí. Y ahí encontré que no soy observadora de mi vida uh -huh. Y que sí estoy en el No quiero citar ninguna religión Pero en lo que nos han estructurado En, en este sistema uh -huh. En el que tienes que estar o bien chingón O bien, uh -huh. desma, o sea, bien madreada Para poder seguir escalando Y creo desde mi conciencia Lo digo desde mi trayecto No desde el trayecto de nadie más uh -huh. Que no, o sea, yo, no, yo ya no necesito tocar fondo para decir por aquí no es,
0: okay, entendí okay. mi
2: lección que si soy observadora no me engancho con ninguna situación ninguna persona, ninguna cosa okay. y eso es lo que me da la apertura a decir, ok o sea, muévete Ajá. y no reaccionar desde un desde una forma de ¿cómo explicarlo? desde un fondo de todo, todo coincide que te les voy a platicar. Este, ayer fui a ver a mi abuela. Uh -huh. ¿Todo, todo tiene un para qué.
0: Claro. Uh
2: -huh. Ayer fui a ver a mi abuela y yo solía ser una persona súper explosiva. Así como ven uh -huh. de tierna, dulce, que no,
1: no, me, que que no me enojó. Okay.
2: Suelo ser una persona súper explosiva cuando las cosas no salían como a mí me gusta uh -huh. O cuando me decían qué hacer. Todavía hay cosas que sí me molestan. Uh -huh. Y ayer fui a ver a mi abuela, Vive con este tío que les platico que... Le agradezco, lo amo y siempre voy a estar infinitamente agradecida con él por todo lo que me cuidó, lo que dio por mí, lo que vio en mí.
0: Uh -huh.
2: Pero hasta ahí queda mi historia con él, ¿sabes? Ya no, o sea, ya no es parte de mi presente, uh -huh. sino es parte de mi vida y de mi historia, pero hasta ahí. Uh -huh. Y total, ayer fui a verlos y está pasando una situación familiar ahí fuerte uh -huh. en la que... Pues yo ya no me hablo con él como
0: uh -huh. antes. Sí, sí, sí.
2: Pero mi abuela es esas abuelas que tienen todavía ese uh -huh. feeling de que quiero que, se, o sea, quiero uh -huh. que sigan siendo familia sí. y como que todavía es esperanza, ¿no? Total, me estaba despidiendo y con esta, esto de la pandemia, eh, pues ya ves que uno se despide de, uh -huh. de codo con uh -huh. algunas sí, sí, sí. personas. Eh, pues sí, para uh -huh. cuidarlos.
0: Sí, pronto.
2: Total, uh -huh. eh, total, me despedí de mi tío de codo uh -huh. y mi abuela no llega me lanza hacia él y me dice, uh -huh. ya abrácense. Se me cae el teléfono, cae hacia abajo la pantalla. Uh -huh. Así pasa todo un desmadre, ¿no? Uh -huh. Fernando de antes hubiera, no, uh -huh. hubiera gritado, uh -huh. mentado a la madre. O sea, se hubiera enojado cabrón. Okay. Y ayer solamente fui observadora de mi presente. Uh -huh. No juzgué a mi abuela, uh -huh. pero tampoco le voy a permitir que vuelva a hacer sí, eso. Sí, sí. Simplemente fue como, ok, te abrazo, gracias, uh -huh. porque... O sea, uh -huh. el perdón sí, sí. Te abre puertas, montañas, nueve no, montañas, uh -huh. Entonces, bueno, el amor también. Y dije, lo voy a ver desde un espacio de amor.
0: Uh
2: -huh. Abro mi teléfono y dije, bueno, no se rompió, uh -huh. sé que es algo tangible uh -huh. y sé que mi abuela no va a estar para siempre. Ok. Para eso voy, ¿no? De no necesito volver a tocar uh -huh. fondo, de volver a odiar a mi tío. Uh
0: -huh. No necesito okay, sí, volver sí,
2: sí. a pasar por lo que ya pasé. Uh -huh. Si sí, ya sé lo que viene, ya sé la consecuencia o el efecto uh -huh. que se viene después de eso. Volverme uh -huh. a deprimir, volver a encontrar a un chavo que me trate de esa manera. Uh -huh. Entonces a eso voy como...
0: Ok, sí. Como,
2: yeah. no, 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 o sea, ¿de verdad necesitamos sufrir? ¿O necesitamos encontrar otro motivador uh -huh. para decir, güey, agarre el pedo?
0: Yo creo que sí.
1: Sí, no sí, sí. Sí se puede. Pero está bien, cabrón, que como humanos encontramos de que, sin el sufrimiento en que, de que encontramos, creo yo. Sí.
2: Te voy a poner una prueba. eso hasta que, uno lo decide. Cuando Ajá. empiezas a decidir,
0: okay. pero sí te entiendo. Ajá. Te entiendo
2: perfecto porque ya he estado ahí, uh -huh. ya he pasado por esos cambios, ya he pasado por tocar cuando muchas veces lo acabo uh -huh. de pasar con también, de que me súper enamoré hace poquito, uh -huh. y no fue correspondido. Y... Uh,
0: Obviamente, uh -huh.
2: o sea, como mujer... Bueno, no uh -huh. sé, si también como hombre, que sí. yo creo que también que te sientes como hasta desnuda, a decir no manches, mis sentimientos no sí. fueron correspondidos, sino que esté mal, simplemente, o esa persona no estaba preparada para ti, o esa persona no, no es para tu momento presente, uh -huh. pero quien sí es, eres tú mismo.
1: Exactamente. Los sí. desamores son de las heridas más pureas que hay. ¿Crees? Sí. Ah. Digo, para eso voy a lanzar otro podcast llamado conversaciones Sinceras acerca del amor, espérenlo, uh -huh. 2020, este, febrero de 2021. Ahí luego hacemos otro capítulo para ese
2: yo creo que tienes mucho amor para dar Ay, gracias.
1: pero los desamores son de las ideas más culeras porque es como me puse vulnerable contigo me desnudé en un tema bueno no sé si no sé si físico ya cada quien mm -hmm. <risa> en un tema de me puse vulnerable contigo te entregué todo mi ser y no fue suficiente para ti sido sí, si o sea la mental leo le pega cabrón los desamores y es un y muchas veces esas son heridas que te marcan es pues como, un,
0: ah, no, me,
1: no te gusta si ¿Sí me vas a ver culero. Y es cuando entra el, ah, pues me va a poner buenísimo, voy a ir al gym todos los días o voy a hacer esto, esto y esto, esto, esto y esto. Y entra como un tema de, ah, ah no. Y digo, ya pues pasa el proceso, lo sanas y ya, ya te vale madres, pero como que sí, sí es una herida bien culera con se mi Sí, este.
2: Es que la vida es todo un tema.
0: La vida es un tema? Les voy a
2: recomendar tres libros que a mí me han funcionado mucho. Okay. Uno es El Esclavo. Uh -huh. No sé si lo han leído si lo han escuchado. El Esclavo es una cosita, si se de cuenta, que es un uh -huh. libro de bolsillo, okay. pero que tiene 200 páginas y letra Arial, 30 y tantos. Okay,
0: nice.
1: <risa> <risa> Para bueno, los que les cuesta trabajo leer. Tiene, tiene fotos y dibujos. <risa>
2: tiene un ojito este, en okay. la portada.
1: Va a estar en la descripción del programa, no se preocupen.
2: Ah, súper bien. Uh -huh. Este, Ese libro a mí me ayudó mucho en un intercambio que me sentía muy sola uh -huh. y había perdido mi fe en Dios.
0: Okay.
2: O, en, o sea, yo le digo un Dios, tú también sí, compartes sí, sí. esta idea de que es un Dios. Uh -huh. Algunos comparten que es el universo, otros uh -huh. que es la ciencia, pero sí, en sí. esa fuerza grande en la que crees. Y justamente ese, me acuerdo perfecto de esas palabras que decía. Y decía, este, a Dios no solo lo encuentras en una iglesia o en uh -huh. un templo, lo encuentras en las montañas, en el río... Puedes encontrar en una palabra de un amigo. Y eso para mí ha sido como la fortaleza en la que todos los días me, me baso, ¿no? Uh -huh. en que no estoy sola, sino hay una fuerza más allá de lo que uh -huh. pueden ver mis ojos que va conmigo, que me acompaña y que puede ser mi amigo. Es, eh, sin ponerle figura uh -huh. fondo, cara. Sí,
0: sí.
2: Porque si no me meto, nos metemos a dogmas como eh, sí. uh
0: -huh.
2: El otro es El Poder de la Hora, uh -huh. eh, de Hartole. Muy bueno. Para serte sincera, no lo he leído todo.
1: Yo tampoco. He leído es... muchas partes, Ajá. pero
2: no todo. No sé, como que... Sí, te habla. Ajá. Como que tienes que leer lo necesario,
1: Ajá. siento. Sí, sí, sí. Yo o por... enfrentar lo necesario.
2: Ajá. Y eso me ayudó mucho, como hacer la observadora y no engancharme en el juego de la mente. Uh -huh. Yo creo que aquí todos, todos ya vieron la de Gambito. ¿No? La, la serie. De, de... ¿De Gambito de
1: Dama, ¿la, de Jerez? O sea, la verdad no la he visto. Es que yo casi no me enculo con series. Yo tampoco.
2: Pero... No me gustan ah. las series, pero esa serie, qué buena serie Mentales. Uh -huh. Bueno, a mí me gustó bastante desde la perspectiva de cómo eres, o sea, cómo tu mente es tan estratega para uh -huh. ver los reflejos de la otra persona y saber qué movimientos vas a hacer uh -huh. en el ajedrez. No okay. soy experta en el ajedrez, uh -huh. pero eso puedo rescatar. De ok, serie. nice. <risas> y ahí, me, o sea, como que mezclo esta serie con uh -huh. el libro del poder de la hora, de qué tan presente tienes que ser para ser el observador uh -huh. de tu vida y ver que todos tienen una vida y que, okay. o sea, que estás en sintonía así con, a lo mejor ahorita tú y yo nos estamos llevando súper bien, ¿no? Uh -huh. Y en un futuro a lo mejor tú ya te fuiste a vivir a, ¿a dónde te quieres vivir?
1: Los Ángeles, yo creo.
2: A Los Ángeles. Y a lo mejor yo ya me fui a Australia. Uh
1: -huh. Entonces,
2: uh -huh. o sea, eso no significa que estemos mal, pero estamos uh -huh. mmm, siendo hay
1: una distancia
2: observadores Ajá. de nuestro presente. Ajá. Y también, ¿cómo explicarlo? Sí, hay una distancia física, uh -huh. pero las frecuencias en, o sea siguen, sí, sí, sí. siguen siendo frecuencias. Sí. Este a eso quiero referirme de frecuencias, pero uh -huh. al ser observadores pues tú vives en otro o sea, en otro tiempo, en otro uh -huh. o en otra distancia, yo viviría en otra distancia uh -huh. y esto a qué nos puede invitar a seguir siendo observadores de que cada uno sigue teniendo una historia okay. y que no va a ser la misma que uno. Uh -huh. Pero estamos sí en el conjunto de un todo. Bueno, uh -huh. ya me voy a meter a más teorías existenciales, nice. pero sí está muy bueno el libro hasta donde lo he leído. Okay. Y de ahí el tercero que apenas empecé es la de Una Nueva Tierra. Uh -huh. Donde ya no solo eres el observador, sino eres la empatía de la vida. Okay. La empatía de, de que eres un cuerpo, eres un espíritu, eres un alma, uh -huh. eres una mente. Uh -huh. y, y esos tres libros los puedo recomendar.
1: Ok. Me gusta igual los voy a poner en la descripción del programa como siempre es, digo que nunca los pongo pero siempre se me va el pedo pero esto sí los voy a ver, ya, es un, ya es un nuevo año ya los voy a poner este ya que tú estás inaugurando 2021 enero y eso te voy a comentar de la nueva sección que hay okay. yo te voy a decir cuatro palabras no, ahorita pues, no te cuáles son te las voy a ir diciendo tú vas a decir lo primero que se tenga la mente puedes elaborar en cuando quieras o sea puedes meterle ahí todo el flow que tú quieras y estas son cuatro palabras que yo creo que siempre están presentes en nuestra vida. Siempre son factores, son fuerzas que nos mueven, son muchos, para muchos el motivo por los que hacemos o no las cosas.
0: Uh
1: -huh. este Pero, pues bueno, ¿te lato?
2: Sí. Yo... Ok, la primera
1: palabra es destino. <risa> destino. Ok,
2: ¿puedo hablar lo que sea?
0: De sí, lo sí. Que sea? sí,
2: sí. Es... El destino tú lo constru construyes. Okay. Siento que a lo mejor... Sí creo en las teorías de que uno ya decide la historia a la que viene a vivir, uh -huh. pero también uno decide cuál va a ser su destino. Okay. Es como si vas derecho manejando y tienes izquierda o derecha, uh -huh. y tú por dentro sabes que quieres seguir derecho.
0: Uh -huh.
2: Pues tú sigues derecho. Uh -huh. Entonces... Otro autor que me encanta es Yogi pensa que dice que el campo cuántico, o sea, nuestro exterior, responde no a lo que queremos, uh -huh. sino a lo que somos. Okay. Entonces, ¿por qué ahorita no tengo una Mercedes GL, no? Uh -huh. Porque todavía no he pasado ese proceso okay. para llegar a tener esa Mercedes. Uh -huh. Y soy un ser consciente que no me gustaría endeudarme, pero soy uh -huh. un ser consciente que hay un infinito de posibilidades que alguien uh -huh. me puede regalar esa Mercedes. O me puedo ganar la lotería, uh -huh. pero no estoy preparada para ese momento. de o ese momento uh -huh. Entonces, sí, sí. al destino siento que uno lo va construyendo. Okay. Así como construye okay. a su propio ser.
1: Me encanta. Éxito. Éxito.
2: ¿Éxito? El éxito se mide en cuanto, ¿eh? uh -huh. El éxito. Es que para muchos el éxito es el dinero, para muchos el éxito es la plenitud, uh -huh. para muchos es la felicidad o el amor. Uh -huh. El éxito para mí es cuando me siento plena ¿y cómo sé que me siento plena? cuando sé que estoy no, cuando sé que estoy en sintonía con mi ser
0: okay. es
2: algo quizá muy de feeling pero no es es que estás viendo tus resultados tangibles porque sabes que dentro de ti estás estás compaginando todas las páginas uh -huh. o todas las piezas entonces para mí eso es el éxito el éxito personal
1: ok felicidad
2: felicidad ay soy muy feliz Excelente. Sí. la felicidad puedo compartirte que no sé la felicidad siento que es algo que, que ya es noto okay. y que lo van desarrollando las personas uh -huh. pero si ¿sí me puedes decir o sea lo que platicábamos hace rato ¿qué más sufrimiento quieres en tu vida para que te des cuenta que la felicidad no es el destino sino es tu camino? y que puedes tener momentos de crisis momentos de llorar, momentos de enojarte pero recordar que la felicidad es algo que es un sentimiento o un éxtasis que puedes vivir en todo momento
0: okay, nice. no, no enmascarando
2: de que, ay si voy a hacer todo el tiempo que uh -huh. ¿no? uh -huh. la chingada te está llevando Sí, sí, sí. pero permitirte de, que el que, no que te controle la felicidad pero permitirte que la felicidad sea un estilo de vida
0: uh -huh. ok
1: Nice, me gusta. Y la última palabra es la fe. ¿La fe? Bueno, oh, fe. fe. Siempre. Siempre fijo. Le fe.
2: Le fe. Le fe. Hace en secundaria estaba yendo a un grupo católico. Uh -huh. de, era un grupo espiritual más que católico. Pero era del catolicismo. En el que te enseñaban a ver a Dios como tu mejor amigo. De hecho, hay una canción que me encanta, no sé si la han escuchado pero dicen, no olvides tu equipaje, pues Cristo no le está ahí, solo con él puedes continuar.
0: Mm.
2: Y creo que ahí te enseñaban a ver a Dios en todo momento. Tenían un silbato y te hacían correr desde una, no sé, desde, te hacían correr de una esquina para el otro extremo de la escuela.
0: Okay.
2: Y ahí te enseñaban ¿no? de que Cristo iba contigo y quien llegara primero de, de todas, de toda esa, se llamaban tribus, mm -hmm. de todo ese color. Eh, tenía que gritar su porra,
0: okay. entonces
2: entre más grita, o sea, entre más uh -huh. alto gritabas, yo sentía por lo menos el amor de Dios, ¿no? uh -huh. entonces para mí la fe es como, como ese, como, es como explicarlo en palabras cuando te sientes, Ajá. creo que la fe es más de un, de un sentimiento, te digo a un a la ciencia, un, a una divinidad o a quien sea, quien la que crees y en ti mismo también crees, pero esa para mí es hace como esa devoción que tienes de confianza, optimismo, esperanza en, en esa cosa, persona, tú mismo, en el espejo o en, o en ese Dios, que para mí es eso.
1: Me gusta, me gusta, me encanta. ¿hay una ronda más que preguntas? Ok. ¿Te va a tocar ah, una de ellas? Me encanta. Este, sí, déjalo sí. en cuenta sí. Pero...
2: sí está grabando, ¿verdad?
1: sí, 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 seguimos grabando seguimos grabando este... ah, sí, el Santi está.
2: es un crack amigos, por favor, sigan escuchando su podcast
1: ay, ay se nos viene este año este año va es a el último de Heróis Hotel ¿por qué? pues hay, hay que soltar cosas entonces ya va a llegar un punto en el que va a dejar de grabar, o sea, va a seguir grabando capítulos como hasta abril, mayo Sí. Ya de ella no va a grabar nada. Y a los que vayan saliendo,
2: súper bien, amigos. Para que aprovechen, aprovechen el este.
1: este, mándenme un DM si quieren participar. Arroba Santiago Belcin. Puedes decir tu Instagram ahorita si quieres. Espacio publicitario en lo que <risa> quieras, la ruleta para promocionar tu resumen. No sociales. sé si vaya
2: a seguir siendo, pero supongo que ah, sí para okay. ese momento. Pero mafi.fernanda.
1: Ok, mafi okay. el Igual va a estar en la descripción del programa de Twitter. ¿Cuál consideras que es la virtud más sobrevalorada?
2: Haces preguntas muy tripeantes estás genial, porque no nos dejas pensando en así, no, muy okay. bien, muy mal. No, eh, aparte, por eso
1: no me gusta decir las preguntas antes. Quiero que todo sea espontáneo y okay. real.
2: Otra vez, ¿cuál es la pregunta?
1: ¿Cuál es la virtud más sobrevalorada? Bueno, en base a tu opinión.
2: El amor. Okay. Porque todos, o sea, sí todos construimos nuestros propios significados, uh -huh. pero creo que la virtud que la persona, que todas las personas tenemos es el amor. Y a veces vemos el amor desde la perspectiva de, de que el amor es algo tangible.
0: Y sí, o sea, alguien te puede regalar un
2: detalle, ¿no? Porque esa es su manera de amar. Pero creo que va más allá de... El, es que el amor es... Uf, si, si realmente viéramos el significado que es, ahí encuentras el oponopono, ¿no? Lo siento, te perdono, te agradezco, me agradezco, me perdono. O sea, desde el amor, el amor lo puede todo, como dice esa frase, y uh -huh. si te mueves desde el amor, no existiría, o sea, de verdad no existirían guerras, no existirían uh -huh. sufrimientos, no existiría un mundo como lo conocemos hasta el día de hoy. Uh -huh. Y no es un mundo fantasioso, es un mundo realista uh -huh. cuando vives desde el amor. Ok. Porque, por ejemplo, si vives desde el amor, sabes lo que, eres? sabes, o sea, el amor que tienes por ti mismo uh -huh. y no vas a aceptar menos
0: Exactamente. y no
2: porque alguien valga menos sino porque no vas a aceptar a alguien que no está listo para ti y no eres para él
1: y no está a tu nivel de amor
2: así no es el trabajo no vas a aceptar un trabajo que sabes que no va con tus valores uh -huh. si te mueves desde el amor no vas a leer un libro que no quieres leer porque uh -huh. sabes que no te va a aportar
0: Exactamente.
2: entonces creo que el amor es el, el valor más sobre
1: ok ok me gusta este ¿qué le dirías a tu yo de 16 años?
2: ¿Qué le diría a mi yo de 10, 10 años? Eso lo estaba pensando esta semana, justamente. De que no tenga... Es que decir no tengas miedo es decir, ten miedo. Uh -huh. Porque él no, el subconsciente no lo, no lo reconoce. Uh -huh. Pero le podría decir que tenga más confianza en sí mismo. Uh -huh. Que no espere la aprobación de los demás o la validación de los demás, inconsciente o conscientemente. Uh -huh. Sino que realmente se permita vivir. Vivir desde la confianza en sí misma.
0: Okay.
2: Me
1: gusta, me gusta. ¿Por qué te gusta? A ver, cuéntame. Ah, no, porque... Me suena algo... Cuarenta. Es que te, te voy a decir por qué esta pregunta. Porque si yo te digo, dale un consejo a la audiencia, vas a decir lo que más... Lo primero es que tenga en la mente, vas a hablar más del ego. Pero si yo, le, si yo te digo, dale un consejo a tu y yo de 16 años, pues a nuestros 16 años estamos en prepa, tenemos hormonas, no nos importa nada en la vida. Entonces... Si te digo a la la tuya de 16 años, es cuando realmente vas a dar un conducto real. Sí, claro.
0: Entonces,
1: me gusta porque pues, yo también estaba ahí. O sea, yo era un niño muy gordito, cero confianza, cero autoestima. Estaba cagado. Antes estaba bien bonito, está, parecía ah. osito. Y este, ahorita lo veo. En entonces, no lo veía. Sí. <ríe> y me hacía mucha falta amor propio. Entonces, por eso es, es esta pregunta de, ¿qué le das yo de 16 años? Porque yo a mí, yo de 16 años, ahorita solo lo abrazaría y le diría, güey, ¿qué le un chingo? Dice, neta. Eres una verga, eres una verga, o sea, date, respétate, ámate, quiérete, entonces, por eso me hace sentido. Sí, súper bien. Bueno, friend, vamos a cerrar? Muy bien. Has estado de lujo este capítulo neta, eres una chingoncísima, 10 de 10.
2: Lo que veas en mi vida dentro de ti.
1: Uy, no, la atáfora, pero desde un lugar de amor, tío, que eres una persona bien chingona, es una persona que admiro bastante. Me ha encantado lo que has crecido últimamente. O sea, y el, este crecimiento que has, yo he visto que has tenido en tres meses que hemos grabado de un capítulo a otro. Has estado cabrón, o sea, neta. te respeto, te saludo, te admiro. Y última pregunta. <risa>
2: es... Me encantó lo espontáneo. <risa> ya me estaba preparando para cerrar.
1: La última pregunta es, para ti, ¿qué significa
0: ser un negro? Para mí, ¿qué
2: significa ser un negro? <risa>
0: Me refiero mucho, a,
2: o sea, a mi personal. como... Quierete a ti, amate a ti, cuídate a ti, respétate a ti, conócete a ti para poder ser un héroe para los demás, porque no puedes dar lo que no eres y no puedes recibir lo que no lo que no estás abierto a recibir. Entonces un héroe yo siento que es de dos partes uh -huh. De lo que te... tres De lo que va dentro de ti De lo que compartes a los demás Pero también de lo que saben recibir
1: ¡Boom! Y esto fue Heroízate con Mafi Guzmán ¿Qué pedazo de capítulo fue? La verdad es que Mafi es, siempre es una chingona No te olvides de checar sus redes sociales Arroba mafi.guzmán Y sobre todo no te olvides de checar Las nuevas redes sociales de Heroízate porque ya no se llaman heroízate.podcast. Ahora se llama Vial Media. V chica, I A L, media. Y mi Instagram personal, arroba Santiago Vial 5. Este podcast fue producido por Vial Media. No te olvides de seguirnos. Nos vemos la próxima semana con otro gran capítulo. Yo soy Santiago. Esto fue Heroízate. Y te quiero un chingo. Bye.